0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Céteres Paribus, um podcast sobre economia e divulgação acadêmica. Meu nome é Lucas Varvar e eu sou economista, mestrando, pesquisador e completamente apaixonado por economia. Você pode me seguir no Twitter, LucasVarvar, onde eu passo o dia inteiro divulgando e comentando artigos, pesquisas e notícias relacionadas à economia. E vez ou outra eu dou um pitaco também. Já que você passou por lá, dá um follow também no Twitter do podcast @seterespodcast. Enfim, quer conhecer mais sobre essa disciplina fascinante? Vem comigo. Eu queria... Tá. É bom. Sejam bem-vindos, pessoal. Esse é o primeiro episódio de uma série de entrevistas, ou melhor, conversas com jovens economistas e pessoas que eu acho interessante trazer para conversar, para trocar experiências e se fazerem ouvir. Hoje eu trouxe a Ana Luísa. Ela é economista pela UFRJ e é super ativa no Econ Twitter. Então, boa
1: tarde, Ana. Queria que boa você tarde, se apresentasse. É, boa tarde, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. É, então, para quem não me conhece, eu sou economista pela FJ. Eu, literalmente, acabei de, de me formar. É, e eu estudo, é, minha área de pesquisa é pobreza, desigualdade e políticas públicas.
0: Então, Ana, eu acho que uma coisa que é legal a gente compartilhar como jovens que estão começando na carreira como economista é compartilhar trajetórias acadêmicas, né? É, como é que foi o nosso passeio pela graduação é, e como foi a experiência no geral. Eu sei que você teve uma experiência bem bacana lá no FRJ. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, então... Eu escolhi fazer economia porque eu queria entender o mundo, né? Eu queria entender as relações sociais, eu queria saber por que, que alguns países são ricos e outros não. E Mas quando eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha absolutamente a menor ideia do que era microeconomia aplicada. É... Basicamente, o que eu entendia de economia era macroeconomia. Então, até o quarto período, é... eu tinha a ideia de que eu seguiria a área de de macroeconomia, tanto que eu até fui monitora de, de macro, é, de introdução à macroeconomia, e, mas no quarto período eu fiz uma eletiva da Valéria Pero, que inclusive acabou sendo a minha orientadora, é, sobre desigualdade, e ela fez uma eletiva bem abrangente sobre diversos tipos de desigualdade, então ela falou desigualdade de gênero, desigualdade é, racial, ela falou um pouco de mobilidade urbana, é, desigualdade de renda, pobreza, educação, então ela fez um apanhado muito geral do que é, é microeconomia aplicada, é, tirando né uma talvez a parte de economia política e, e eu me apaixonei assim foi um estalo que deu na, na minha cabeça de que eu não tinha como fazer outra coisa dentro é, como economista é, se não fosse essa seguir essa área de pesquisa em pobreza e desigualdade é, então a partir desse desse período eu até fiz uma um filho no Twitter explicando isso, que acho que ficou bem bem famosinho, é, falando sobre que, a partir desse período, eu comecei a pesquisar formas de como, como é, aprender mais sobre microaplicadas, já que a minha faculdade não é não era muito forte nessa área. Então, eu comecei aí eu pesquisei é, sobre os cursos online do, do MIT, que é o curso que, que é dado né, pelo departamento do J-Paul, e pelos ganhadores do Nobel Do prêmio Nobel de, do ano passado E eu fui me apaixonando cada vez mais E eu, fui, eu consegui aprender mais Sobre sobre essa área E desde então Foi só foi isso que eu segui assim. E aí tanto que eu fiz a minha minha dissertação Da graduação também nessa área E assim Foi Foi bem importante ter feito a seletiva Talvez se eu não tivesse feito eu teria demorado muito mais Para conhecer esse campo teria demorado
0: muito mais para me apaixonar por ele. Bacana. E isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente, às vezes não, na maioria das vezes, a gente no começo da graduação, ou até no meio, a gente pode ser super envolvido com economia, mas a gente não faz ideia do que é possível fazer dentro da economia, né? Acho que você fala uma coisa legal, você já estava no quarto período de um dos melhores cursos de economia do país e você tinha uma noção, assim, não que você não sabia, mas... Você estava muito focado em macroeconomia, você não sabia de todas as possibilidades. Então, para a gente ver, né? Tipo, como é importante não só ir atrás do que, que a gente pode fazer, mas ter esse papel como ter esse, essa pessoa, né? Esse essa pessoa que... que te dá o caminho, né? Que você falou que foi a sua orientadora, né?
1: Sim, e também é importante que você esteja aberto a diversas oportunidades dentro da, da graduação, né? Então, assim, uma dica que eu dou para quem estiver na graduação é, agora é estar aberto a essas, essas possibilidades. Então, seja através de uma, de uma monitoria, seja através de uma bolsa de pesquisa, é, seja através de um estágio, é, procure. É, Conhecer esses campos, inclusive eu fiz um estágio no mercado financeiro, na verdade era na, na área de mercado financeiro dentro do, do BNDES é, Que foi ótimo, assim, eu aprendi várias coisas e, Então eu acho importante que, que, você, que as pessoas tenham esse tipo de abertura pra, pra, até para entender o que, que elas realmente se identificam dentro da profissão E o que, que elas acham que elas podem contribuir
0: mais então, mais uma coisa, em tudo que você falou, me chamou um pouco a atenção, porque ninguém me perguntou, mas eu vou contar a minha, a minha história, assim, é, eu atualmente faço mestrado né, aqui na UNB em economia, me formei em economia na Unicamp, mas quando eu entrei na graduação da Unicamp, eu quis fazer economia porque eu gostava muito e tudo mais mas nem passava pela minha cabeça fazer um mestrado acadêmico um dia, ou seguir carreira acadêmica, que é o que eu pretendo hoje. E, assim, eu fiz três estágios durante a graduação, na iniciativa privada, e fui descobrindo que eu não gostava. Foi só no final do meu terceiro ano, enquanto eu estava começando a fazer meu TCC, que eu descobri que eu adorava fazer pesquisa, que eu tinha um jeito para aquilo. E mais importante, que era possível é, fazer pesquisa muito relevante e tentar, vai, para ser bem poliana, mudar o mundo através do meu trabalho pesquisando coisas relevantes. E foi quando eu tive esse estalo que eu queria fazer um mestrado, coisa que eu nunca tinha pensado antes. Mas do jeito que você contou e tudo mais, parece que você sempre tinha uma uma propensão aí para o mestrado. Quando que você teve esse estalo na cabeça? Porque eu sei que você se acabou de se formar, mas está é, se preparando para a prova da ANPEC e, tá, e pretende fazer um mestrado, né? Quando que você decidiu, assim?
1: É, então, como eu disse, no início da graduação, né, até o meu quarto período, quando eu fiz aquela eletiva, eu achava que eu, eu não tinha muita, muita ideia do que, que eu com o que eu trabalharia de fato, assim. Eu me via, sei lá, dando entrevista na Globo News sobre macroeconomia, sabe? Conjuntura econômica. É... O dólar caiu, Exato... o dólar subiu. Completamente é, diferente do que eu penso hoje. É... Mas, ah, mas é por isso assim, que
0: economista serve, não é? É, não é. <risos> eu achei que fosse.
1: <risos> e... e aí, nessa... quando eu fiz essa letiva, eu não no início da faculdade, eu não tinha a menor ideia de que... Eu não imaginava ser uma acadêmica, assim. E Hoje eu também não, não me não me vejo dessa forma, eu já explico por quê. É, então eu não, 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 jamais passou pela minha cabeça fazer mestrado Só comece, Eu comecei a ter o gosto pela pesquisa a partir é, dessa letiva que eu fiz, né? E aí deu esse tal de que eu teria que fazer pesquisa e, Mas eu, eu disse porque eu não me via como uma acadêmica Porque, na verdade, eu, eu não quero seguir uma área de... Eu não quero ser professora, por exemplo é, eu acho que a minha meu gosto assim maior é pela pela interação entre academia e política. É, então, assim eu, eu quero contribuir ao máximo para a formulação de políticas que ajudem a, a reduzir pobreza, reduzir desigualdade. e Então, eu me vejo muito mais nessa linha do que na linha da, da academia pura, digamos assim. E o mestrado, eu... Eu vou fazer porque, né, é praticamente uma obrigação para quem, para quem precisa, para quem quer seguir essa área. Até para aprofundar meus conhecimentos na né, graduação, ela tem, principalmente a minha a graduação que eu fiz especificamente foi muito raso em termos de, de avaliação de políticas públicas. Então, tudo que eu que eu aprendi, eu aprendi meio que por fora assim, né? Meio que burlando caminhos e e é. procurando outras formas.
0: É, eu também tive um um caminho bem parecido, mas eu, eu acho que eu consigo me ver como um professor, eu gostaria de seguir essa área. Mas você disse que você se vê no futuro fazendo essa interação com políticas públicas, mas, na verdade, você já faz isso, né? A Ana, gente, ela é uma das formuladoras da iniciativa Rio+, Mais, que, bom, eu acho que... Ninguém melhor que ela para explicar mais ou menos o que é a iniciativa Rio Mais e o que que ela faz lá.
1: É então, é... a iniciativa Rio Mais ela é um laboratório de políticas públicas voltado para o município do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou carioca. É... E a gente tem um objetivo, a gente tem alguns objetivos, né? Um deles é fazer essa ponte, é, essa aproximação da academia com é, os formuladores de política pública. Eu acredito que essa é uma realidade do Brasil e uma realidade de, dos municípios em geral, e do, enfim, de todos os é, município e Estado, é que a, a área de política pública está muito distanciada da academia. Então, as, as políticas públicas são feitas é, por achismo, por ideologia, por. Enfim, elas não consideram as evidências é, científicas que são produzidas pelos por esses, é, por esses pesquisadores. Então, esse é um dos nossos objetivos, aproximar a academia da, dos formuladores de política pública. Um outro objetivo que a gente tem é aproximar a academia da população em geral. E não, não em termos técnicos de querer fazer com que todo mundo saiba o que é, como se faz uma avaliação de política, mas no sentido de, de conscientizar as pessoas, que afinal são elas que elegem esse, esses políticos, é, conscientizar, conscientizar, como Eita. É, conscientizar essas pessoas é, sobre a importância de, de você eleger é, pessoas que estejam comprometidas com, com as evidências é, científicas e estejam comprometidas com esse tipo de, de, de formulação de política. E uma, a terceira via, digamos assim, é aproximar a, a, a sociedade civil da política, assim, de uma forma mais, mais, mais geral, de, de é, incentivar essas pessoas a, a cobrarem os políticos, a acompanharem os políticos. É, enfim, são basicamente essas três vias. E a gente tem é, no nosso site, nosso site se chama rio para quem quiser dar uma olhada, é, a gente tem vários textos é, sobre é, educação no Rio de Janeiro, sobre pobreza, que eu escrevi. É, tem alguns textos de pessoas mais... É, economistas mais renomados. É, a gente também está fazendo agora um ciclo de seminários com os principais pesquisadores brasileiros. Está é, sendo uma, uma experiência bem legal. É, a gente também está... Tá um projeto de fazer um portal interativo de visualização de dados é, para ajudar também não só os pesquisadores que querem pesquisar sobre o Rio. Então, esse, aliás, é um dos, do, uma das das vertentes da iniciativa, é incentivar as pessoas a produzirem é, pesquisas mais a nível local, né a nível de município. A gente pesquisa muito, né os brasileiros, no geral, os pesquisadores brasileiros, pesquisam muito sobre o Brasil, mas Pouquíssimos pesquisam sobre a é, Cidade, sobre Enfim, então a gente também quer incentivar As pessoas a produzirem pesquisas sobre o Rio E E uma outra vertente também Que agora que a gente vai chegar, tá chegando perto De eleições Se é que vai ter eleições é, Então a gente também quer fazer entrevistas Com os pré-candidatos e, e levar é, esse, esse projeto O pré-projeto deles para a Sociedade
0: então, Ana, um dos motivos de eu ter chamado você para essa entrevista, uma das desculpas, na verdade, foi que você acabou de defender seu TCC é, e você recebeu elogios do Daniel Duque, que foi seu orientador e do Marcelo Medeiros, que é um dos principais especialistas em desigualdade de renda no país, é, porque você fez alguma coisa muito diferente, você propôs uma nova forma de estudar desigualdade de renda no Brasil. Então, não precisa entrar em detalhes da metodologia, eu li e é bem complexo, mas, aliás, adorei, o TCC está muito, muito bom, de altíssimo nível para alguém que tipo está assim, na graduação, eu fiquei assim, meu Deus, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre qual foi a ideia que você quis trazer para o debate.
1: É, então, primeiro, obrigada por hoje é, A ideia, eu queria é, introduzir no debate um conceito que eu acho muito importante Que não é um conceito novo, mas eu acho que é um conceito pouquíssimo discutido Pelo menos aqui no, aqui no Brasil, que é o conceito de renda estrutural Renda estrutural é aquela renda é, que é gerada pela capacidade é, produtiva dos indivíduos na verdade, não só a capacidade produtiva, assim, é toda, é... Não, não só a capacidade produtiva no sentido de trabalho, de, de, de emprego, de fato, mas também nos, no capital social da pessoa, capital humano, é... São vários fatores que podem contribuir para essa gera... capacidade de geração de renda dos indivíduos. E é, é, esse é o conceito que eu queria, que eu queria introduzir. É... O Marcelo Medeiros, como você falou, ele participou da minha banca, eu convidei para participar. E ele fez vários comentários muito legais, assim, é, em relação a, a, a como, como medir né, essa, essa renda estrutural, porque, enfim, existem várias formas, existem também limitações de dados que eu, que eu tive que, que enfrentar no meio do, do, da minha pesquisa, que eu pretendo aprimorar é, eventualmente. É, mas o, o, mais, o mais importante do, do trabalho é isso, é, é introduzir o conceito de, de renda estrutural E introduzir é, a ideia de que, é, para quem não sabe, a renda estrutural vem da, da literatura de armadilha da, da pobreza e Que é, na verdade, a pobreza crônica, né, que as pessoas permanecem no estado de pobreza repetidamente ao longo do, do seu ciclo de vida é através de, de. por causa de, de questões estruturais, né? Porque por questão de, de capital social, de capital humano, é, de, de composição demográfica, é, composição do, do domicílio, né? Enfim, diversos fatores. E eu me inspirei nessa literatura e, e meio que importei esse conceito para estudar a desigualdade, de forma então que eu consigo é, diferenciar a, a, a parte da desigualdade que seria conjuntural, digamos assim, e a parte que seria estrutural. É, só para ter uma ideia, a, enquanto que o índice de Gini, né, que eu calculei é, considerando a renda declarada pelas pessoas, né, que é a renda da Pnad, está na casa de 0,5, o índice de renda estrutural que eu estimei está na casa de 0,3, mas, enfim, o que importa não são os números, o que importa é o conceito. Então, essa foi é, mais ou menos a minha tentativa. Um tanto audaciosa, né, porque eu tenho uma, uma imitação de dados relevantes. É, mas enfim, uma tentativa.
0: Não, é audaciosa, mas eu acho que virou até clichê falar né, que o, a desigualdade é um maior problema do Brasil, mas ela é um fenômeno muito complexo, né? realmente não, não tem como combater ela de uma maneira simples e nem como entender ela de uma maneira simples. Então eu achei muito, mas muito interessante mesmo essa ideia, eu não conhecia o conceito de renda estrutural e achei muito bacana, é bastante intuitivo, na verdade, fez bastante sentido e, bom, fica mais um elogio aí para você ficar bem mal acostumada, mas também ficar motivada em continuar a estudar esse assunto. É... Outra coisa que eu sei que você fala bastante é principalmente no, no Twitter e tá ativa, é a desigualdade de gênero e, principalmente, a desigualdade de gênero em economia, na academia, que é um problema da profissão no mundo inteiro, mas, no Brasil, é um problema bastante grave, assim. É, na minha graduação, eu não percebi muito isso, a minha turma foi bem, assim, 50-50, eu tive muitas professoras mulheres, assim, mas é, elas eram minoria, mas cada vez mais eu percebo que tem uma falta muito grande de mulheres na academia e de minorias. É, mulheres não são minoria, lógico, mas minorias também. É, e eu queria que você comentasse um pouco da sua relação como mulher, é, nesse debate, nessa situação da desigualdade de gênero em economia?
1: Então, essa é uma questão bastante importante. É, existe uma literatura assim, relativamente consolidada sobre a importância né, de, de ter é, referências femininas na, dentro da área de economia, até para atrair mais mais mulheres para esse campo. É, tem bastante literatura sobre isso, mas eu queria comentar um pouco do que a gente pode fazer é, em termos mais micro, digamos assim, em termos de convivência mesmo, porque é, como você você teve a sorte de ter uma turma 50/50, /50, mas no, no meu caso, por exemplo, é, cerca de não sei 20% das, da turma era era, um, era composta de mulher, não tenho muita certeza, mas assim tinha tinha pouca mulher relativamente a, a, aos homens, e isso faz muita diferença, né? É, eu percebi durante a graduação que as meninas elas falavam menos durante, na, nas, nas aulas, né? elas, elas faziam menos perguntas, elas puxavam menos discussões, e inclusive já perguntaram para mim, um amigo meu perguntou uma vez por que, que eu não falava tanto, ou por que, que eu falava mais numa aula e não em outra, é, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso de, de fato, assim, eu só parei para pensar quando ele veio me perguntar isso, e... Isso nos mostra que, na verdade, a desigualdade de gênero, ela, ela atua muito, muito, às vezes, de uma forma muito enraizada e muito inconsciente. Porque o fato das, das mulheres falarem menos nesse, nesses, nesses contextos né, de, de academia, ela, ela mostra que, na verdade, a gente, a gente não sabe se realmente a gente não fala, porque a gente não quer, a, a gente não tem nada a acrescentar naquele determinado contexto. Ou se a gente tem medo de ser, de ser julgada ou de ser, enfim, ser diminu diminuída é, por ser mulher. É muito, é muito, é muito sutil essa diferença e muitas vezes a gente não consegue, não consegue distinguir. Eu estava conversando com, é, sobre isso com alguns amigos economistas, né, do Becom Twitter. Inclusive, você também está nesse grupo. É... Eu estou
0: nesse grupo, mas infelizmente eu não consigo participar muito dele. Eu adoraria participar mais.
1: É, a gente fala As discussões são muito,
0: são muito rápidas.
1: Então, é, eu fiz praticamente uma intervenção naquele grupo. Não que eles tivessem feito alguma coisa, na verdade é, não, mas assim, eu me senti no, de, no dever, na verdade, de é, começar essa discussão lá, considerando que muitos deles são meus amigos, assim, é, ou já eram meus amigos ou se tornaram meus amigos e eu acho importante a gente discutir essas coisas assim com os nossos amigos de fato porque é no nível micro também que as coisas que as coisas é, podem melhorar a literatura ela nos mostra né que, que ter essas referências em, em femininas em posições de, de relevância elas são importantes né para incentivar mas elas não são suficientes então assim a gente também precisa é, pensar como que a gente pode melhorar o ambiente da academia e torná-lo mais é, estimulante para as mulheres, para que elas possam possam é, se impor mais, né? Então, é, a gente pensou, assim, algumas coisas, foi uma discussão bem produtiva, assim, Eles é, todos os meninos é, nos ouviram, assim. todas as mulheres do grupo falaram, todas as sete mulheres num grupo de 40 pessoas falaram, e, assim, algumas coisas... Importante para vocês homens pensarem É que a gente já tem que ficar é, Constantemente provando para as pessoas Que a gente é boa em matemática Que a gente é boa em programação Que a gente sabe a econometria econometria é, Então, assim, já é difícil ter que ficar fazendo isso Então, é, algumas coisas que vocês podem fazer Nesse tipo de ambiente Primeiro é tentar não cortar a gente Enquanto a gente fala, né? Eu sei que isso, na verdade, é um é um uma Um hábito relativamente comum das pessoas Não só é, com, com mulheres Mas com, com pessoas no geral Com homens também é, Mas tentar se, se Policiar para cortar menos as mulheres Enquanto elas falam É Outra coisa legal também de vocês fazerem É vocês perguntarem assim Se, se policiarem para perguntarem Para gente a nossa opinião Sobre qualquer coisa que vocês queiram discutir É é muito comum né, que, que economistas, como a gente bem, bem tem visto no, no Twitter, que a gente comente sobre que a gente quer comentar sobre tudo. né? É, e nisso de comentar sobre tudo, a gente, também, a gente também pode incentivar as mulheres a falarem, já que homens estão sempre comentando sobre tudo. Por que a gente não pode também é, é, contribuir para isso? E, então, acho que como a gente não tem esse... Esse ímpeto de, de falar por si só, né? Falar sozinha É interessante que, que vocês homens estimulem a gente Perguntem pra gente a nossa opinião para a gente se sentir mais motivada a, a, a contribuir, né? Compartilhar Então, assim, são, são coisas micros assim, que, que servem tanto para uma sala de aula para uma mesa de bar para um ambiente de trabalho é, Mas são coisas que fazem que fazem muita diferença, assim é, sentir que a gente tem a nossa voz ouvida Que a gente tem o nosso conhecimento A nossa inteligência reconhecida é, São coisas importantes Para incentivar A participação feminina No, na, no campo da economia Para além da, da, da questão da, De ter referências femininas Em posições de sucesso né? Ficou um pouco confuso Eu sei, mas eu espero que tenha dado para entender
0: não, legal. É, e é realmente, e também, eu disse que na minha graduação eu tive uma turma 50, 50 mas no meu mestrado eu tenho uma turma 0, 100, por exemplo. Tem 20 Seja. meninos e não tem nenhuma menina, mulher, homens, enfim.
1: E muito é... disso vem justamente da graduação, porque essas mulheres, elas não são, essas meninas, elas não são expostas a, a posições de... de de referência ocupadas por mulheres então, assim, eu tive poucas professoras é, e, e você, essa ausência, né como eu disse, existe uma literatura razoável sobre isso, essa ausência de, de role models, né, que a gente chama ela, ela é muito significativa para determinar qual hora que a gente vai seguir, então se na graduação as meninas não têm esse tipo não são expostas a esse tipo de, de, de carreira, né para elas, elas não vão conseguir. Elas não vão procurar fazer um mestrado, fazer um doutorado.
0: Sim. É, eu até postei no Twitter, saiu hoje o, a edição do American Economic Review. Não sei se você viu. É, tem uma literatura bem grande já, é claro, mas saiu hoje. Eu achei muito interessante ter saído hoje, que eu tinha marcado de, de conversar com você, né? Ah, Justamente vi, um paper sobre os sobre os role models, né, falando, é, eu queria que, eu vou dar uma resumida mais ou menos do que eles fizeram, eu queria que você comentasse também para a gente fechar esse assunto, que tem muito em linha, é, faz, conversa muito com o que você disse, né, eles fazem literalmente um RCT é, numa universidade lá nos Estados Unidos, eles pegam uma classe de freshmans, né, que é aquela galera que está entrando na faculdade e tem vários tópicos, intro, é, cursos introdutórios é, em várias disciplinas, né? Para depois decidir qual vai ser o major deles. Lá nos Estados Unidos tem essa estrutura diferente. Mas na aula de introdução à economia, em uma turma eles colocaram é, os, os slides e as aulas padrão como turma de controle, e na turma de tratamento, eles usaram uma série de mostraram uma série de economistas mulheres que se formaram na mesma na mesma universidade. E não necessariamente seguiram a academia, mas se formaram lá e foram trabalhar no setor privado e fizeram muito sucesso, mas eram mulheres. Bom, enfim, eles acompanham essa turma ano a ano e vem que na turma tratada, mais mulheres entram em turmas de microeconomia avançada e acabam se formando mais, mais mulheres em economia do que na turma que não é tratada. Então, é literalmente isso que você falou, né? Só a questão de se ver fazendo aquilo, mesmo. A, talvez, acho que até inconscientemente deve rolar alguma coisa, né? Esse estalo de olha, eu posso também fazer isso, né?
1: Sim, com certeza, tem, tem fatores psicológicos aí que eu não sei se são, se são possíveis de serem estimados é, Então assim, meio que consolidando tudo que a gente falou Existem várias, várias políticas que precisam ser feitas, ações precisam ser tomadas Para a gente mitir, é, diminuir né, essa disparidade de gênero na economia Primeiro que a gente precisa publicar mais mulheres, né? É, nesse, nos, nos top journals, a gente precisa ter mais é, representatividade das mulheres. É, no nível, um pouco, descendo um pouco o nível, digamos assim, a gente precisa ter mais professores de mulheres. É, e como no, meio que me inspirando nessa nesse paper, a gente também precisa expor a, a, as alunas de graduação a essas essas mulheres que, que seguiram a carreira acadêmica ou que se foram para o mercado financeiro, mas que iniciativa privada, mas que, que, são, que exercem posições de, de poder, né? que exercem posições é, relevantes nas suas, nas suas respectivas áreas, para incentivar essas, essas meninas né? e ter esse, esse efeito psicológico de, de reconhecimento de, de pensar, poxa, eu também consigo, eu também posso fazer isso. É, e no nível mais micro ainda, é, a gente pode fazer isso que eu falei para vocês agora há pouco, sobre esse, essas, essas esses micro discursos que a gente pode fazer para incentivar a fala e a, e a, a posição das, das mulheres economistas. Então, seja numa mesa de bar com seus amigos, seja é, com seus colegas de classe, é, são coisas muito que podem parecer ínfimas, mas que, se todo mundo fizer, digamos assim, é, podem ter impactos bastante relevantes.
0: Sim. E, bom... É, e talvez já tenha ficado claro, mas só para reforçar um negócio que eu lembrei agora, é, um texto que eu lembrei agora, né? Que não é a gente alcançar uma maior equidade de gênero no campo só pra, por alcançar isso, não é o fim, na verdade, uma igualdade de gênero no campo é um meio para fazer pesquisa melhor, né? Tem um texto maravilhoso da Marianne Bertrand, um ótimo role model, não só para mulheres, mas para homens economistas também. Ela é da Universidade de Chicago e que ela escreve que desigualdade na academia, seja ela de gênero, mas também racial e tudo mais, é, é completamente ineficiente. Eu, como um homem branco é, de classe alta eu a minha pesquisa de alguma forma vai ser enviesada quer dizer de alguma forma não ela vai ser sempre totalmente enviesada pelas minhas experiências então para que tenha uma é, um campo de pesquisa mais abrangente e que realmente aborde todos os temas que são relevantes a gente precisa de diversidade nos pesquisadores né E por mais que eu saiba que existe desigualdade de gênero desigualdade de de renda, na hora que eu for estudar, eu não posso me colocar no papel de alguém que sofre desigualdade de gênero, alguém que sofre racismo, ou que sofre é, homofobia, porque eu nunca tive nessa posição, então é só falar que, acho que para a gente reforçar agora no final, que a igualdade de gênero não é um fim, mas é um meio para o nosso campo ser melhor, né?
1: Sim, totalmente. E isso, o que você falou, ele está relacionado a qualquer tipo de desigualdade, né? Então, quando a gente não tem uma igualdade de oportunidade é, entre as pessoas, isso, isso gera problemas de, de eficiência grande. Assim, o quanto de talento que a gente está perdendo por questão de, de ser uma mulher que não, tem, que não tem devido espaço, devido reconhecimento na academia, é, às vezes não, não consegue bolsa para fazer sua pesquisa, ou... Ou até na, na, na própria escolha né da, da, da graduação, é, pessoas de, de, ba de baixíssima renda que não que não sonham em fazer uma faculdade ou que não, não imaginam fazer economia, é, mas teriam provavelmente muito talento para isso. É, então, é, qualquer tipo de desigualdade ela ela também gera muitas ineficiências. E, e o que você falou sobre a eu eu acho muito importante a economia ela tem muito a se beneficiar de, de ter contato com, com outras áreas. Então, seja ciência política, seja sociologia, é, a gente só tem a ganhar tendo, tendo esse tipo de contato. E, claro, sempre reconhecendo isso que você falou, que a gente não tem como... É, a gente pode pesquisar sobre, sobre um assunto e a gente pode usar dados e, e várias técnicas econométricas, mas existe também um, um aspecto da da relação social, de fato, né, da relação humana, que a gente muitas vezes não vai conseguir é, conceber porque a gente não passou por aquilo. Então, ter esse tipo de, de contato com outras áreas e com outros outros pesquisadores de outros, de outros históricos sociais é muito importante para o avanço Sim. da ciência.
0: Né? Bom, a gente está chegando aqui no final da minha lista de perguntas, mas a gente comentou bastante quer dizer, o Econ Twitter foi muitas vezes mencionado aqui, né? E eu acho que o Twitter, é, apesar de ser uma rede social que tem seus problemas, principalmente entre os economistas discutindo nela, eu acho que é uma plataforma bastante interessante para a gente interagir, para a gente descobrir é, o que está sendo feito de pesquisa. Você pode ir lá e seguir economistas, literalmente, do mundo inteiro, que estão sempre publicando o que eles fazem. E, bom, aproveitar aqui para você se autodivulgar no seu Twitter, é, para o pessoal te seguir lá.
1: É, então, meu Twitter é Ana Luísa Pessanha, né, só você procurar por esse nome. É, e, é, complementando aqui que o Lucas falou... É uma rede muito legal, então para se você está na graduação agora e está um pouco perdido assim em relação ao que a, a, a gente está falando, a, a pesquisa de ponta, é uma boa ideia criar um Twitter, mesmo que você não seja, não vá postar nada, publicar nada. É, para acompanhar essas pesquisas de, de ponta e se, e se inspirar, eu conheci várias mulheres é, pesquisadoras por causa do Twitter e por causa da Rio Mais também, como eu, eu, organizei, eu organizei os seminários eu acabei conhecendo muita, muita pesquisadora incrível que, que fazia pesquisa sobre o Rio e não só sobre o Rio, do mundo inteiro isso foi muito, muito, muito uma experiência muito legal para mim além de eu ter feito é, vários amigos de verdade assim, né? é, a gente tem um, um clubinho carioca é... <risos> um dia esperamos totalmente conhecer mundo. Todo, totalmente
0: todo... dominado pelos cariocas
1: <risos> um dia esperamos conhecer todo mundo que, que, não, que é de fora do Rio, né?
0: Por isso que eu Sim, tá não participo bem, muito do mim. grupo. Eu sou eu sou um paulista exilado em Brasília. Eu não tenho muito papo com vocês lá, nem só tá que eu tenho para conversar com vocês. Não, tem
1: bastante gente de vários de vários estados lá, até que a gente que está fazendo que está em Barcelona, que está fora do país. Então assim, é uma, é, resumindo tudo, é uma rede bem legal para você para você ter mais contato com com pesquisa. Então eu acho uma boa é, entrar lá.
0: Sim, eu concordo. E agora para fechar de verdade, Ana, como aqui, isso aqui é um podcast, eu queria pedir para você não uma, mas duas dicas culturais. Uma que tem a ver com economia e uma que não tenha nada a ver com economia para a pessoa abstrair mesmo. O que, é que você tem aí para a galera?
1: Hum, dicas culturais em que sentido? De
0: economia, Paulo ah, não sei, um livro, um vídeo no YouTube, uma thread no Twitter, alguma coisa relacionada à economia que você viu nos últimos dias e... sei lá.
1: Olha, tem uma... uma vou dar uma indicação de livro que, na verdade, não é recente e eu não li ele tem recentemente, mas que foi muito, muito é, esclarecedor para mim, assim. Quando, quando eu li, eu me senti muito identificada e eu, foi uma, uma experiência parecida com a que eu tive quando eu fiz aquela letiva, que eu falei para vocês. Que é o livro do Amartya Sen, de Desenvolvimento como Liberdade. Eu acho que é um livro muito, muito interessante, muito importante. E ele é bem relativamente simples de ler, então você não precisa ter, ser muito conhecedor da, de economia para conseguir acompanhar. E uma referência é, não não econômica isso pode ser qualquer coisa livro filme qualquer coisa
0: Netflix qualquer coisa
1: ai meu deus eu podia ter me levantado fonte querendo
0: não então eu eu quis fazer surpresa mesmo para você pensar agora o que que você assistiu ontem no Netflix
1: é... olha eu não
0: não consegue pensar em
1: nada. Eu vou numa referência de, de filme, mas eu vou dar uma referência de álbum. Pode ser? Claro. Então, eu descobri recentemente um álbum. Assim, é um gosto muito específico, né? Então, pode ser que tenha muita gente que não goste. Mas o nome do álbum é Origem do grupo Obi Obirim Trio. Então, tem no Spotify. Eu gostei bastante desse... Desse álbum, eu descobri realmente, tem, tem pouco, tem uns três dias, e tô meio viciada, então não sei, pode ser que sirva pra alguém.
0: Legal, vou ouvir agora mesmo. Tô fazendo uma lista aqui de análise real. Eu vou botar como trilha sonora e mandar ver nos exercícios. <risos> Boa. <risos> Enfim, é... obrigado, Ana. É... Valeu mesmo por ter aceitado a entrevista que foi meio capenga uma primeira experiência, mas gostei muito. Acho que o pessoal vai gostar também.
1: Eu que agradeço, Lucas. Fico muito feliz de ter... Ficou um pouco enrolado, né? porque eu fui a cobaia do Lucas. Mas é. espero que tenha, tenha dado para entender. Quem tiver interesse em conversar comigo sobre, sobre essas questões de trajetória, de de carreira, é... pode falar comigo? Eu, não... eu tô começando, né? Mas posso contribuir de alguma forma.
0: Ah, eu acho que é sempre legal conversar com pessoas que não estão no mesmo patamar que a gente, não estão no mesmo estágio que a gente, mas estão só um pouquinho na frente, sabe? Uma pessoa que acabou de. Opa, ah, não, achei que eu tinha feito besteira aqui no, no Skype. Mas eu acho que às vezes uma pessoa que está no começo da graduação vai se identificar muito mais em conversar com alguém como você do que com um professor ou com alguém que já tem mais experiência, que está mais distante, né? Então eu acho legal a gente tentar abrir essas conversas. Enfim, é isso. Bom, por hoje é só. Mas eu adoraria saber o que vocês acharam desse episódio e da ideia do podcast. Principalmente dessa primeira tentativa de uma entrevista, ou melhor, conversa. Ah, se você tiver sugestão de alguma pessoa que você acha que eu devo entrevistar, por favor, mande pra mim. Eu quero sempre trazer prioridade para as pessoas que não têm muita voz, geralmente. Pessoas mais jovens, mulheres, negros. Negras e bom, essas pessoas que a gente sabe que não tem espaço nos podcasts ou na mídia em geral. Enfim. É, se você gostou, por favor compartilhe e comente com seus amigos e não deixe de se inscrever no feed para não perder nenhum episódio. Você pode ouvir os Sete Pálibos no Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast, Radio Public e Overcast. Logo menos tá chegando na Apple. Por fim, por favor, me siga no Twitter, LucasVarvar e arroba Enfim, por hoje é só. Abraço!